0: In 2017 gingen twee mannen een drugshuis in Detroit binnen om verdovende middelen te kopen. Er waren dealers aanwezig, althans dat dachten de mannen, want die dealers waren eigenlijk undercover politieagenten die de drugskopers wilden arresteren voor illegaal drugsbezit. Maar de twee klanten bleken ook politieagenten van een ander korps weliswaar, ook bezig met een undercover operatie om de dealers te arresteren. En deze situatie van twee groepen agenten die elkaar wilden arresteren liep volledig uit de hand toen er meer agenten arriveerden met een huiszoekingsbevel. Een op bodycam is te zien hoe in totale chaos twee groepen politieagenten met elkaar op de vuist gaan. Een paar dagen later kwam de politiechef zich verantwoorden tegenover de verzamelde en nogal geamuseerde pers en hij betuigde schaamte. Vandaag gaan we het hebben over undercover acties en de onverwachte schaamte en het ongemak dat daar vaak bij komt kijken. Ik ben Alexander Klupping, welkom bij Goed Verhaal. In Goed Verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit en geven we ruim baan aan talentvolle makers. En er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen? Dan kan dat via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl slash goedverhaal en dan kun je de eerste 30 dagen gelijk gratis luisteren. In de Schiphol lounges, achter de paspoortcontrole voor de D-pier, kun je in de Gucci Flagship Store voor 2450 euro een handtas kopen. Of bij Hermes een zijde Charme de Plage Normande sjaal voor 815 euro. Of als je een gewone sterveling bent, bij de tex Free Winkel een reep chocola voor een tientje. Geld uitgeven is op Schiphol het enige tijdsverdrijf. Alles glimt hier. Het is hier altijd schoon. De ongemakken van het reizen zijn. Doorgaans tot een minimum beperkt. Je hoeft niet naar je gate te wandelen. Een loopband brengt je naar waar je wezen moet.
1: Mind your step.
0: Hoor je een vriendelijke, vrouwelijke stem dan alsmaar zeggen. Eenzelfde vriendelijke dame spreekt mij toe... als ik een verdieping lager voor de personeelsingang sta.
1: Wilt u in de camera kijken?
0: vraagt die stem. En een paar seconden later, wanneer mijn iris is gescand...
1: U bent herkend.
0: Ik mag naar binnen. En direct ligt het glimmende, zorgeloze schipel achter me en sta ik in de rauwe onderbuik van de luchthaven, de bagagekelder. Piepende, aftanse karretjes, volgeladen met bagage, rijden af en aan. Lopende banden draaien in kronkelige bochten door de kelderruimtes. Dit is het domein van de ratten of mollen... zoals de medewerkers die de bagagekelders bemannen worden genoemd. Eenmaal buiten sta ik praktisch onder de vliegtuigen. De een nog groter dan de ander... Ik hoor de brullende motoren van een opstijgend toestel... en ruik de uitlaatgassen van taxi in de vliegtuigen. Een pushback truck, waarmee vliegtuigen van de gate worden weggeduwd, scheurt voorbij. En natuurlijk de ratelende bagagewagens met aanhangers. Heel veel bagagewagentjes. Mijn functie heet officieel medewerker platform, maar iedereen noemt ons koffergooiers... Want dat is wat we doen. Met koffers gooien. Op onze knieën kruipen we het ene na het andere vliegtuig in... om daar koffers uit te halen. Of ze er juist in te stoppen. En daarmee verdien ik 10,69 euro bruto per uur. Dit is een fragment uit een artikel van undercoverjournalist Jeroen van Bergrijk... van de Volkskrant. Undercoverjournalist. Hij gaat dus undercover bij bedrijven die onderaan de maatschappelijke ladder staan. En dan gaat hij solliciteren, dan werkt hij daar een tijdje... en dan schrijft hij daar een stuk over. En dat heeft hij dus gedaan op Schiphol, maar ook als flitskoerier. Hij heeft gewerkt in Ter Apel, toen daar alles helemaal misging... voor Uber en ook in een pakhuis van bol.com. En daar deed hij dus steeds verslag van voor de krant. Ik moet je zeggen, mijn hart maakt altijd een sprongetje... als er een nieuw groot verhaal van Jeroen online is gekomen... Zijn stukken zijn namelijk altijd schokkend, hebben vaak politieke consequenties, maar zijn bovenal ook gewoon smullen. Jeroen is namelijk een beetje een voyeur. En via hem voel ik me als lezer ook een beetje een pottenkijker. En dat is natuurlijk best wel lekker. Toch is hij wel een journalistieke voyeur. Hij haalt dingen naar boven die het daglicht niet kunnen verdragen. En dankzij hem horen we de dingen die woordvoerders normaal gesproken niet willen vertellen, omdat die gaat werken op de plekken en de rauwe werkelijkheid te zien krijgt. Maar als Jeroen undercover heeft gewerkt... dan verdwijnt hij na een tijdje plots klaps. En zijn tijdelijke collega's blijven dan in totale verwarring achter. Want waar is die dude opeens... die de afgelopen weken keurig om negen uur op zijn werk was? En na het lezen van zijn stukken vraag ik me elke keer af... voelt hij zich nou niet schuldig ten opzichte van die collega's... die hij in feite bedondert? Schaamt hij zich niet... Voor wat hij doet. Je luistert naar Jeroen van Berghijck.
2: Vorige week staakte grondpersoneel en er komt weer een heet weekend aan op Schiphol. Journalist Jeroen van Bergijk ging undercover als offergooier.
3: Volkskrantjournalist Jeroen van Bergeijk ging undercover bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij bracht er broodjes rond en kwam zo in contact met minderjarige asielzoekers. Van Bergeijk die gaat trouwens wel vaker undercover. Deze zomer ook nog in Ter Apel. Uh, en hij was eerder was hij al flitsbezorger bij Gorilla's. Hij was ook al magazijnmedewerker bij Bol.com. Je zal maar met die man getrouwd zijn. Dan ben je toch elke keer dat je de Volkskrant openslaat, bang dat je leest... Het huwelijk, mensonterend. Jarenlang <Glacht> ging ik undercover bij een vrouw.
4: Mijn naam is Jeroen van Berghijk. Ik ben journalist. En sinds een jaar of vijf maak ik undercover reportages... over hoe het is om aan de onderkant van de arbeidsmarkt te werken. Mijn methode is simpel. Ik solliciteer op een baan waar weinig kwalificaties voor nodig zijn. En dan word ik aangenomen. Vervolgens doe ik dat werk naar eer en geweten. Soms een paar weken, soms maanden achter elkaar. Zo heb ik de afgelopen jaren gewerkt als Uberchauffeur... In het magazijn van Bol.com. Check met select van Bol.com. Bij het callcenter van Wekamp.
0: Welkom bij Wekamp.
4: Als flitskoerier. Als koffergooier op Schiphol. En in Ter Apel. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Als ik solliciteer, vertel ik niet dat ik journalist ben. Ook niet tegen mijn collega's. Dat doe ik pas achteraf, als het werk erop zit en ik mijn artikel heb geschreven dan vraag ik om een reactie, om wederhoor. Een enkel keertje neem ik wel eens iemand in vertrouwen... maar doorgaans lieg ik. Ik lieg over mijn ware bedoelingen, over wie ik ben. En over dat liegen, liegen om daarmee de waarheid te kunnen vertellen... gaat dit verhaal. En dit verhaal gaat ook over oud-collega's... die zich in de loop der jaren door mij bedrogen hebben gevoeld. Maar eerst wil ik vertellen waarom ik lieg waarom ik undercover ga. Ik doe dat om op een eerlijke manier de werkomstandigheden... van mensen in laagbetaalde beroepen te kunnen beschrijven. Ik ben niet op zoek naar een sensatie. Ik probeer te laten zien hoe waardevol dat werk soms is... hoe zwaar en hoe vaak mensen worden uitgeknepen. Ik kan dat alleen beschrijven als ik het ook zelf meemaak. Als ik voel wat mijn collega's voelen. Als ik zelf op mijn knieën een benauwd vliegtuigruim in moet kruipen... om loodzware koffers te laden en te lossen. Als ik zelf als flitskoerier ervaar... dat mensen je als een bediende behandelen... je vaak geen eens aankijken. Als ik zelf bij het callcenter van Weekamp... elke dag weer mensen aan de telefoon krijg... die hun schulden niet meer kunnen betalen... omdat ze ooit bij Weekamp op afbetaling hebben gekocht... en daarvoor nu torenhoge rentes moeten oppoesten... Veel van mijn verhalen die verschijnen
5: in de Volkskrant. Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Het zijn wel belangrijke verhalen, zeker de verhalen die jij maakt... aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ik denk dat we niet, ons niet voldoende kunnen uh, beseffen hoe het daaraan toe gaat, Wat voor levensmensen daar leiden, uh, hoe, hoe, hoe slecht ze meestal betaald worden... hoe weinig mogelijkheden ze hebben om hun lot uh, in hun eigen hand te nemen. Dus ik vind het van groot belang dat we daar heel dichtbij komen. Er zijn gewoon best veel plekken in Nederland... waar de journalistiek heel slecht bij komt. Ik denk dus dat dat onze grootste ambitie... namelijk beschrijven hoe de wereld echt in elkaar zit... en onthullen waar mensen kwetsbaar zijn. Uh, uh, Bij die missie is is het een kofferinstrument... uh, uh, toch wel een wapen waar we niet zonder kunnen. Ik ben al
4: zo'n 30 jaar journalist. Maar pas sinds ik me heb gespecialiseerd in deze vorm van undercover journalistiek, heeft mijn werk ook maatschappelijke impact. Neem nou het verhaal over mijn belevenissen bij het callcenter van Wekel.
6: Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP. Uh, op basis van jouw reportage in de krant heb ik kamervragen gesteld. En heb ik een voorstel ingediend om de hoekenrente van de Wekamp te verlagen. Want het was overduidelijk dat uh, Wekamp, maar ook andere postorderbedrijven, enorme rentes rekenen voor uh, uh, kredieten die ze afsluiten bij hun klanten. Uh, tot 14 procent. En uh, dat is een verdienmodel, wat, uh, wat mij betreft veel te hoog is. Dus uh, mijn voorstel was om dat met minstens 10 procent te verlagen... En uiteindelijk heeft de toenmalige minister van Financiën, minister Hoekstra... besloten om het percentage uh, 2% te verlagen. Dat is wat mij betreft niet voldoende, maar het is wel een stap in de goede
4: richting. Zou je nou kunnen zeggen dat mijn verhaal in de Volkskrant daar een aanleiding voor was? Of hoe zie je dat? Zeker.
6: Uh, Jouw verhaal in de Volkskrant was een wake-up call... Iedereen wist natuurlijk wel dat dit soort postorderbedrijven hoge rentes rekenen. Maar jouw reportage legde dat echt op een genadeloze manier bloot. Waardoor we konden zien als lezers hoe dat in zijn werk gaat. Hoe klanten worden opgejut om hoge leningen aan te gaan. En het desbetreffende rentepercentage te betalen. Daarmee worden klanten overduidelijk uitgeknepen. En dat is
4: iets wat ik als SP-kamerlid niet over me heen wilde laten gaan. 2%. Dat klinkt misschien niet veel... maar voor al die duizenden mensen die kampen met schulden... omdat ze ooit op afbetaling hebben gekocht... betekent dat dat ze per maand soms tientjes meer te besteden hebben. Goed. Genoeg. Tot zover de zelffelicitaties. Er is ook een andere kant van dit succes... Als undercoverjournalist doe je je anders voor dan je bent. Je bent niet eerlijk over je ware bedoelingen. Je speelt een rol. En niet als acteur in een film of in het theater... maar in het echte leven, met echte mensen. En ja, dat is spannend. Een spanning die wordt gevoed door de constante angst om betrapt te worden.
3: Kun je denken, die Jeroen van Berghijk is inmiddels best wel beroemd. Hoezo wordt hij nooit herkend als hij weer ergens solliciteert? Nou, dat is wel slim. Hij solliciteerde onder zijn eigen achternaam en zijn tweede voornaam. Dat zou bij mij nooit werken, want ik heet Arjen Jeroentje pauw Lubach.
1: Welkom bij Wekamp. Heeft u een vraag over de status van uw retourverwerking?
3: Toets 1. Ik ben Brian Steur en ik heb twee jaar gewerkt voor, voor Wekamp, voor de klantservice van Wekamp. En uh, ik ben Hilke Jan en ik ben, uh, ik ben een vriend van Brian. Vandaag ging ik uh, een, uh, wat drankjes doen met Hilke Jan. Uh, of in ieder geval eigenlijk gewoon heel onschuldig per, uh, een kopje koffie drinken uh, bij Waanders. Dat is een ja. Ja, groot bibliotheek uh, waar je ook uh, nou, koffie kan drinken en een gebakje kan, uh, kan eten. Het is ook een, een grote boekhandel Nou, oh, en uh, wij liepen daar binnen... En op een gegeven moment, uh, we hebben het al een keer eerder over gehad, hè, over, ja. uh, over undercover journalistiek. En hoe uh, nou, je werkt werkte in de journalistiek. We hebben allebei journalistieke studie gedaan. Ja, jij, was ook, jij, jij, jij vertelde verhalen over de w en over de klantenservice. En, toen, en over dat je, dat je echt met tijdsdruk moest werken en, met, uh, en, en dat er dat je ieder moment kon worden meegeluisterd en zo, dat soort dingen. En toen, toen dacht ik heel erg, van oh, dat, is, dat, dat klinkt heel erg als die verhalen in de Volkskrant... die ik, uh, die ik nou ja, altijd heel leuk vond en waardeerde, uh, van Jeroen van Berghijk. Dus ik had, jou al, ik, ik had jou al twee keer ja, verteld, van, oh, je, 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 moet echt, je moet echt een keertje zo'n stuk gaan lezen. Dat is echt super interessant het lijkt een beetje op wat jij doet ook. En misschien ook wel, ook wel leerzaam. En uh, toen liepen we daar binnen... En toen zag ik toevallig, toen was toevallig denk ik die week... dat, dat boek uitgekomen van, uh, over, over Bol.com. En daar stond je ook uh, groot op de koffer. En uh, we liepen langs dat boek en ik zei tegen Brian... hé, hey, wacht eens eventjes. Dit is, uh, dit is die ene journalist over wie ik jou, uh, over wie ik jou zoveel verteld heb. Ja. ja, en vervolgens wij liepen daar dus langs. En ik kijk nog eens goed naar dat boek. En ik zei van hé... Hey. Maar Willem staat op, uh, staat op de kast. Ja. En uh, ik, kijk, ik kijk dus naar Hioke. En Hioke kijkt mij aan van, nou, waar heeft hij last van? Dat is, nee, dat is Jeroen. Jeroen. Ik zeg van, nee, maar ik zweer, die zit bij mij in de training bij, bij Weekamp. En Hielke kreeg me nog eens aan van... Uh, ja, nou, nee hoor, dat is gewoon Jeroen, Jeroen van Berghijk Dat is waar ik over gesproken heb. Dus, ah, nee ja, het, het is toch echt... Oh, hij lijkt er heel erg op. Maar uh, ja, wat was zijn achternaam ook alweer, zei ik toen tegen jou? Ja. Toen zei jij uit het niets uh, van ik zei Ja, hoe weet je dat? Ja, ja. ja, van, ja Willem van Berghijk Nee, Jeroen van Berghijk Dat staat, ja. op de, staat op de kaft. Ja, dus dat was een hele rare ervaring. We, dus we keken elkaar ook zo aan. Van nou ja, voor mij, hier is iets aan de hand. Dus krankzinnig. En ik zie jou nog met dat boek staan ook. Echt een halve minuut staren naar, naar, ja. naar, naar, naar dat hoofd op, dat, op, de, op de kaft van dat boek. Is het hem nou of niet? En je, nou ja, je is dan echt zo van ja, nee, ja, ja, ja het, moet, het moet hem wel zijn. Ja. Ja. Hij lijkt er in ieder geval heel erg op. En toen dachten we in eerste instantie nog. Hebben we het, het scenario nog vrij serieus overwogen dat het je tweelingbroer zou kunnen zijn
5: ging al undercover bij Bol.com, bij Uber. Als verkeersregelaar. Geen enkel bedrijf is veilig voor journalist Jeroen van Berghijck. Zo ook niet, de callcenter van de Weekamp. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag. Oh, jij, zometeen word jij de meest gehate journalist van
4: Nederland. <lacht> nou, dat hoop ik niet, zeg. Nee. Tja, dat mag ik hopen van niet, zei ik toen. Maar ik weet het eerlijk gezegd niet meer zo goed. Het undercover gaan is niet alleen spannend. Hoe vaker ik undercover ga, hoe meer ik last krijg van mijn geweten. Het steeds weer verbergen van mijn ware bedoelingen. Het steeds maar weer me anders voordoen dan ik ben. Ook al is het voor de goede zaak, dat knaagt aan me. Ik wil opkomen voor mensen die zwaar en slecht betaald werk doen. Ik wil aan mensen die het goed hebben laten zien hoe mensen die arm zijn leven. Ik wil laten zien dat sommige bedrijven er verwerpelijke praktijken op nahouden. Maar om die waarheid te onthullen, moet ik liegen. En niet alleen tegen de managers, de baasjes en de voorlichters... maar ook tegen mijn directe collega's. Ik moet liegen tegen mensen waar ik het in wezen voor doe. En dan krijg je reacties zoals deze... van de man die me ooit
3: voor een baan aannam. Willem slash Jeroen, ik wil graag nog even reageren op jouw verhaal en acties. Persoonlijk heb je mij bedot en je voorgedaan als iemand anders... Ik heb jou netjes behandeld, omdat ik je een aardige vent vond... en je wilde helpen met een baantje. Jouw manieren van werken maakt je niet integer. Het argument dat je undercover gaat... en dus maar elke vorm van normale omgang kan loslaten... gaat niet echt op hier. Je had ook gewoon een journalist mee kunnen lopen met het proces. Dit gebeurt namelijk vaker. Maar ja, de volksland denkt daar anders over. Kortom, ik vind het niet netjes van jou. Jeroen... Je hebt mijn vertrouwen in de journaaien niet echt verbeterd. Jullie blijven op een goedkope manier emotionele stories vertellen... zonder echte diepgang. Je had hier zoveel meer uit kunnen halen. Of een andere reactie
4: van een oud-collega bij Beekamp.
3: Ik kan niet geloven wat je schreef. Je hebt alleen een training- en een inwerkperiode gehad. En dat noem je een onderzoek? Je hebt de mensen op de werkvloer niet leren kennen. Door jouw stuk zijn de afgelopen dagen... een aantal van mijn collega's de hel ingescholden. Meiden en jongens van jonge leeftijd die huilend achter de telefoon zitten. Mensen die alleen maar hun werk willen doen en nu persoonlijk aangevallen worden. Je hebt een tijdje met deze mensen gezeten. Wat wou je bereiken? Was je doel persoonlijke aanvallen op ons te richten? Ik hoop dat je trots bent, maat. Want door jou worden wij nu uitgescholden en bedreigd door mensen die dat stuk lazen.
4: Soms voelt het alsof ik de afgelopen jaren een sporen van boze, gekwetste en bedrogen oud-collega's achter me heb gelaten. Dat klopt niet, dat weet ik, want ik krijg genoeg positieve reacties van oud-collega's. Maar toch, het zijn de gekwetste mensen die me bijblijven, die me soms uit mijn slaap houden. En daarom wil ik voor dit verhaal een gesprek met die mensen, om hun kant van het verhaal te horen. Misschien om boete te doen, of om rekenschap te geven van wat ik heb gedaan, maar ook om de balans op te maken. Om duidelijk te krijgen of de voordelen van het undercover gaan... nog wel opwegen tegen de nadelen. Ik begin te bellen met oud-collega's. Ik stuur appjes en berichten via Instagram, Facebook en LinkedIn. Hallo? Ja, je spreekt met uh, Jeroen van Bergerijk. Ik ik had jou ook al een berichtje op op Insta gestuurd... en ik wilde toch nog eens uh, met je praten. Oh, nee, sorry. Hier heb ik echt helemaal geen zin in. Sorry.
6: Hadden wij nog... Geweest had ik zonder problemen ja gezegd. Uh, als ik nog in mijn oude rol was. Ja. Ik kan alleen nu niet meer praten. Uit de naam van die periode. Nou, kijk, dat, dat zou ik natuurlijk uh, best wel, want daar heb ik ook de moeite genomen om jou een app te sturen na een paar weken. Ja. Uh, maar jij weet natuurlijk zelf ook hoe dat werkt. Bij ons zijn ook allerlei protocollen. En eigenlijk uh, is het niet de bedoeling dat wij met elkaar praten. <lacht> uh, ja, zo werkt het nou eenmaal.
4: Oh ja, sorry, hier heb ik echt helemaal geen zin in. Uh, de groeten. Ik loop tegen een muur. De boze mensen willen niet praten, alleen de genuanceerde mensen willen met de woord staan. Zoals de personeelschef van het bagageafhandelingsbedrijf waarvoor ik werkte op Schiphol.
7: Nou, ik vind het met name voor de medewerkers niet leuk. Nee. Dat vond ik het lastigste. Nee. Als je mij vraagt, hoe kijk naar terug? Ik gebruik jouw artikel nou, niet wekelijks, maar wel regelmatig. Okay. In de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Want ik vond dat je een paar dingen gewoon uh, goed verwoord had. En met, met name over de handhaving bij ons. Hè, van goh, ja, heb ik een opleiding gehad, heeft iedereen zijn best in gedaan, dan loopt een platform op. En uh, dat lijkt het wel alsof de wereld heel anders is. Ik ja. sta dan maar even in mijn woorden. Ja. En dat heeft mij in ieder geval aan het denk gezegd. En als je het aan mensen vraagt, dan zeg je ja, dat uh, klopt ook wel een beetje. En daar was corona en alles deed het aan. Want uh, nou ja, er was niet zoveel werk meer, et cetera. Ja. Dat vond ik nuttig en zinvol van het artikel, maar zo te zeggen. Ja. Maar, maar ik zeg niet voor zo, want die mannen hebben het nog wat over je. Ze waren blij met een een normale vent die dit werk wilde doen.
4: En, dat... ja. Maar ja. Maar... en dan is de teleurstelling groot, kan ik je zeggen. Want een normale vent die dat werk wil doen, leg uit nou, wat i- je bedoelt. <laughs> nou, ja. Ik heb dat volgens mij toen je bij ons uh, op de koffie was,
7: om nog even naar je artikel door te nemen, heb ik dat ook gezegd. Ja. Kijk, het is de onderkant van de arbeidsmarkt. En we hebben daar een hele groep, groep mensen werken die uh, of niet anders kunnen of er ooit begonnen zijn die meer weggegaan zijn. Maar als uh, je kijkt naar de afgelopen tien jaar, de mensen die dit werk doen, zijn over het algemeen mensen die niet ergens anders meer aan de slag komen. Ja. Of dan toevallig nog heel goed bij ze past. En als er dan iemand komt die normaal Nederlands spreekt, die geïnteresseerd is en op dat moment het werk ook gewoon goed wil doen, ja, dat is, dat is fantastisch. Ja. Want nou ja, jij bent aandachtig geweest, je hebt geprobeerd goed te doen... je aan de regels te houden. Eigenlijk alles wat je van iemand verwacht.
4: Ja. Maar die medewerkers komen niet elke dag binnen. En eigenlijk bijna nooit. Nee, dan blijkt die persoon eigenlijk nou, niet te zijn wie die zegt die die was. Dat Precies, is dan... en dan is de, de teleurstelling drie keer zo groot. Bij gebrek aan oud-collega's die willen praten... discussieer ik met vrienden over mijn dilemma. En op een avond krijg ik bezoek van een hele goede vriendin, Suzanne. Hey, hoi. Hallo. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja? Beetje moe,
2: ja. Oh. <laughs> Slecht
4: als slapen. Oh jee, shit. Ja. Ja, we zaten van de week uh, te praten over ja, dat, die podcast die ik nu aan het maken ben. Wat denk jij?
2: Ik ben er wel een beetje verrast van, maar ik kan het wel ook begrijpen, want... Als je, als je met iemand werkt en achteraf hoor je dat hij tegen jou heeft gelogen... dat voelt niet fijn. Dat is een beetje zo alsof je vriendje je vertelt dat hij je heeft bedrogen. En daar heb je dan niet zoveel zin om daar nog achteraf twee jaar later over te praten, toch? Zeker als die zomaar verdwijnt, zoals jij dat deed. Je bent toch dan op een moment zomaar weg? Ja. Ja, dat is niet fijn.
4: Nee, dat snap ik. Maar ik neem mensen serieus... Het is niet dat ik een soort van andere maatstaven voor die mensen hanteer dan voor, voor jou of voor mijn vrienden. Dat wil zeggen dat ik ook verwacht dat ze achteraf begrijpen waarom ik gedaan heb wat ik heb gedaan.
2: Nou ja, <lacht> sorry dat ik lach. <lacht> dat dan, <lacht> dan moet je vriendin je achteraf ook begrijpen hoe je uh, vreemd bent gegaan. <lacht> En dan is het goed.
4: Ja, maar, oh, ja. Ja, maar die vergelijking die gaat maar voor een heel klein beetje op. Ik, ja. ik bedoel, het is een leuke vergelijking in de zin van... dat je daardoor als iemand jou bedriegt heel erg gekwetst wordt. En dat begrijp ik. Mm. Dus dat is een leuke analogie. Maar ik doe het toch met een doel. Ik ben daar toch niet binnengekomen om die mensen te bedriegen... om het bedriegen zelf. Ik ben mm. daar om... Ik kom voor, eigenlijk is mijn bedoeling om voor, voor die mensen die daar werken op te komen. Om te laten zien hoe, hoe zwaar dat werk op Schiphol is en hoe slecht betaald dat is. Hoe kut het is om uh, fietskourier te zijn. Dat niemand je aankijkt en dat je als een soort, soort bediende wordt behandeld. Als mensen dan toch achteraf zien wat, dat verhaal wat ik heb gelezen. Misschien lezen ze het niet, interesseert ze niet. Het kan allemaal wel zijn, maar je kan toch een zekere mate van reflectie van iemand verwachten.
2: Ja, maar als iemand met jou komt werken en, en die lijkt op... Eye level met jou te werken. En je bouwt een band op. En achteraf hoor je dat hij eigenlijk denkt dat je een kutban hebt. Dat voelt ook niet fijn. Je neemt eigenlijk... Sorry, dat is een nieuwe gedachte. Maar je neemt de mensen de waarde af. Die Schipholmannen. Denken zij dat ze een slechte baan hebben op zich? Nou, die zijn best trots. Toch?
4: Ja. Maar als je dat stuk van mij leest... Ja. En ik weet niet of je dat gelezen hebt. Ik heeft. heb het
2: gelezen natuurlijk.
4: Okay. ja. Ja. Hallo? Ja. Uh, dan, dan weet je toch dat ik met respect en, ja. en uh, over, die, over die mannen spreek?
2: Ja, dat, dat, dat klopt. Ja, dat doe je. En ook in die andere stukken, natuurlijk. Dat ja. doe je. Maar misschien is dat één ding wat gewoon niet fijn voelt: dat je denkt: Oh, ik werk hier al jaren. Ik doe dat ja, op mijn manier graag. En ik heb. Ik ben er trots op ook. Ik verdien mijn geld. Ik kan kan mezelf, mijn familie onderhouden. En dan komt iemand en die schrijft een stuk. En eigenlijk ben ik daarna een slecht betaalde... uh, Loser. Misschien. Zoiets. Hmm. Het is alsof je twee jaar nadat het uit is... Jij hebt het uitgemaakt. Terugkomt naar die vriendin en zegt... Kun je even hier in mijn microfoon praten hoe erg het was voor jou? Toen? Ja, zou die vriendin ook zeggen ja... Fuck
6: (laughs) jezelf. Iedere journalist
4: journalist die niet al te dom is of te vol van zichzelf... weet dat wat hij doet moreel onverdedigbaar is. Hij is een soort oplichter die parasiteert op de ijdelheid, onwetendheid of eenzaamheid van mensen. Wie vertrouwen hij wint om ze dan zonder medelijden te bedriegen. Zoals de goedgelovige weduwe die op een ochtend wakker wordt en merkt dat die charmante jonge man er met al haar geld vandoor is, zo leert ook iemand die meewerkt aan non-fictie, wanneer het artikel of het boek eenmaal verschijnt, zijn harde les. Dit is de openingszin van het boek The Journalist and the Murderer van Jeannette Malcolm. Het is een van de beroemdste boeken over de morele valkuilen van de journalistiek. En ik merk dat hoe langer ik met deze podcast bezig ben, hoe vaker ik aan die zin moet denken. Hij laat me niet los. Zo'n anderhalf jaar geleden werkte ik bij Flitsbezorger Gorilla's in Amsterdam. En daar leerde ik Freya kennen. En Freya is een oud collega aan wie ik met hele warme gevoelens terugdenk. Ik bel haar op en ik vertel haar een beetje waar ik mee bezig ben en wat de bedoeling is, wat ik van haar verwacht. Je bent weg bij bij Gorilla's, toch?
1: Ja, ik ben er weg. Klopt. Veel mensen die begonnen als fietskoerier... werken nu binnen. Omdat de weerzin ook groter wordt... naarmate je het langer doet, fulltime.
4: Je zegt weerzin. Had jij dat ook?
1: Oh, ik had dat ook, ja. Uh, Wisselend hoor, want ik vond het uh, heerlijk om buiten te zijn. En in de ochtend is het ook lekker stil. En dan vond ik het niet zo erg. Maar in de avond... Of in de middag, dan word je wat meer geconfronteerd ook met jouw uh, positie als fietskoerier.
4: Wat bedoel je daarmee?
1: Ik voelde me niet heel erg gezien als mens of behandeld als gewoon een persoon. Dat zat hem in oogcontact of dank je wel zeg.
4: Op een gegeven moment vertelde ik jou geloof ik dat ik journalist was. Wat vond je daarvan?
1: ja. Ik voelde me eigenlijk ook wel meer zo van... wauw, wat bijzonder dat je me dit toevertrouwt. En dat voelde een beetje als een geheim yeah. daardoor. Yeah. Ik vond je heel leuk als collega. En heel fijn en geïnteresseerd ook. Maar daarna dacht ik van... ja, maar je doet natuurlijk je werk. En dat raakt mij ook een beetje. Maar dat is dan meer persoonlijk. Van, dus ik dacht van... oh, je bent echt zo'n ouderfiguur voor mij. Van... Mm-hmm. Je bent super geïnteresseerd, maar je komt daar wel inderdaad met een doel. Maar je bouwt ook een band op. En dan kan ik me voorstellen dat het een soort vertrouwensbreuk oplevert. Of dat iemand daar heel erg aan moet wennen van, oh, oké.
4: Okay. Nee, je legt precies de, de vinger op de zere plek. Ben ik de enige undercoverjournalist die hiermee worstelt? Hoe doen anderen dit? Ik heb advies nodig. Die vriendin, Suzanne, die een paar dagen geleden op bezoek kwam die kent Via Via Günter Wallraaf, de grote Duitse undercoverjournalist... die in de jaren tachtig in heel Europa furoren maakte met zijn boek Ik Ali. En voor dat boek vermomde hij zichzelf als Turkse gastarbeider... en liet zien hoe gastarbeiders in Duitsland werden behandeld. Wereldwijd werden er miljoenen exemplaren van dat boek verkocht. Ik las het op de middelbare school en ik las het in één adem uit... En toen ik het uit had, toen wist ik, ik wil ook journalist worden. Op mijn verzoek legt Suzanne contact met Walraaf. Inmiddels 82 jaar oud. En jawel, hij schrijft terug.
2: Ja, Gunther zelf schreef niet terug, maar zijn secretaris schreef. Uh, liebe Suzanne Rutloff, vielen dank voor die aanvraag aan Günther Walraaf. Gerne würde sich Günther Walraff mit Jeroen van Bergeijk austauschen. Allerdings würde er das Gespräch gerne nur für die Buchveröffentlichung führen. Günter Walraff bittet darum, das Gespräch nicht für ein Podcast-Format zu nutzen, da er sehr viele Podcast-Anfragen erhält und sie regelmäßig ablehnt.
4: Dus hij will nicht. Heb ik hij, dat goed begrepen?
2: Hij will niet op de podcast, ja. ja. Dat will hij niet. Want dat doet hij nooit daar.
4: Okay. Maar als we nou. Om maar zeggen, undercover gaan bij uh, Gunther. <laughs>
2: <Ja>. Aha. <laughs> ja.
4: Vind jij geen goed idee? Nee. <laughs> Want jij bent mijn <laughs> vertaler eigenlijk, hè? Ja, ik ben
2: jouw vertaler. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja, 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 ja. Nee, undercover, dat zou ik niet doen. Nee, dat zou ook niet zo goed vallen. Dat weet je dat ik dat
4: ja. denk. Oké. Okay. Dus voor deze podcast wordt het hem niet. Nee. Nou ja, jammer. Maar niet getreurd. Er zijn meer undercoverjournalisten. Alberto Stegeman bijvoorbeeld. Misschien wel de bekendste undercoverjournalist van Nederland. Al bijna twee decennia maakt hij het tv-programma Undercover in Nederland.
8: Goedenavond en hartelijk welkom bij Undercover in Nederland. Vanavond een zeer schokkende uitzending over zelfbenoemde afvalcoaches... ...vanavond aandacht voor een beruchte oplichter... ...die nog minstens 15 maanden de cel in moet... ...maar op de vlucht is. Hey. Hallo. Hoi. Ik kom binnen. Ja, ik wist dat je natuurlijk hierover zou praten met me. En ik heb er heel lang over nagedacht... ...en ook met allerlei collega's over gesproken. Maar ik heb daar eigenlijk niet op nauwelijks ervaring mee. Oké. Okay. En dat komt... Ik heb er geen last van ook. En dat is niet dat ik van steen ben. Uh, maar dat is omdat wij er eigenlijk uh, niet mee te maken krijgen... dat wij mensen filmen die niet iets fout doen. Dus wij zijn natuurlijk echt uh, vooral undercover in de misdaadwereld. Dus wij filmen daders. Of hele duidelijke slachtoffers van die daders. Maar we hebben heel weinig bijvangst. Dus op het moment dat wij... Uh, een oplichter bijvoorbeeld, als ik vrienden word met een oplichter... of met een crimineel, want dat doe ik natuurlijk uh, met enige regelmaat. <lacht> Leuk werk hebben we toch. Dan confronteer ik uiteindelijk diegene met het feit... dat ik koffer ben geweest. Uh, dus daar zit dan vaak mijn confrontatie. En ook het moment dat diegene weet uh, wie ik ben geweest... of wie de collega is geweest. En eigenlijk is dat in de hele... Uh, allie, ja, wat is het 18, 19 jaar dat we het werk doen ben ik eigenlijk alleen maar actief bij uh, in de misdaad. Of op plekken waar serieuze misstanden zijn. Dus of dat nou een zorginstelling is geweest... waar we de leiding willen confronteren... of een sportschool waar ze in verboden middelen uh, handelen. Het enige probleem is dat je heel soms tijdens dat onderzoek... mensen treft die... Nou, een beetje ertussen hangen. Dus niet de leiding zijn en niet de slachtoffers zijn. Alleen die hebben zo'n bijrol in wat wij doen... want daar maak ik dan geen vrienden mee... dat die er eigenlijk niet zoveel van merken. Wel op het moment dat je het uitzendt... maar dan zijn ze geen onderdeel van dat verhaal. Dus in de praktijk heb ik daar niet zoveel last van. Ook omdat ik ze direct daarmee confronteer. Snap je iets van mijn missie? Ja, ik ik kan me ook voorstellen dat voor jou... omdat jij langdurig vaak een cover bent in bedrijven of in in, in organisaties... en al die mensen niet per se de misstand veroorzaken... dat je daar met een dubbel gevoel zit. Dat snap ik wel, ja.
4: Ja.
5: Laten we teruggaan naar Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Dit persoonlijke element lijkt mij helemaal niet makkelijk. en en, Ja, ik weet niet of je het grote woord woord integriteit moet gebruiken... maar ik, ik schat in dat jij een integer mens probeert te zijn... En dit is, ja, en, 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 en tegen mensen die uh, uh, vanwege hele goede reden, namelijk fantastische verhalen in de Volkskrant, toch een soort verraad moeten plegen, ja, dat gaat aan je knagen. Ja. En dan, op een gegeven moment, wil je dat niet meer. Ja. Nee, maar. Ik wil eigenlijk wel van jou weten hoe ik daarmee om moet gaan. Ja, nou ja, dit, dit, in alle eerlijkheid heb ik me dit niet gerealiseerd. Ik heb het, het, het verder dat het zwaar is, dat heb ik me wel gerealiseerd. En uh, daar heb ik ook altijd met veel bewondering naar gekeken. Uh, als, als dit jouw geestelijk welzijn, ja, dat is een groot woord, maar in enige mate begint aan te tasten, dan moeten wij ons het aantrekken. Ja, nou ja, ik heb, ik heb nog geen kant-en-klaar antwoord. Ook okay. helaas, sorry. Ik heb
4: mezelf, een beetje. Ik kan hierin blijven hangen, me schuldig voelen, mezelf wentelen in zelfmedelijden. Oh, oh wat, wat heb ik toch die mensen aangedaan? Wat, wat ben ik toch een klootzak? Maar laat ik het over een andere boek gooien. En weer even terug naar de basis gaan. Want waarom deed ik dit ook alweer? En ben ik qua temperament überhaupt wel geschikt voor undercoverjournalistiek? Wat voor mens moet je eigenlijk zijn om een goede undercoverjournalist te zijn? Die vraag leg ik voor als tegenman. Nieuwsgierig?
8: Toch ook een beetje chameleon. Je moet moet streng kunnen zijn, je moet aardig kunnen zijn. Je moet allerlei rollen kunnen aannemen. Ik denk dat je goed moet kunnen luisteren. Uh, Je moet niet echt bang zijn. En ja goed, ik denk dat het gevoel van onrecht gewoon heel groot moet zijn. Want als je het heel lang wilt volhouden, dan moet er een soort innerlijke motivatie zijn. Van ik wil per se dit verhaal maken. Anders hou je het echt niet vol. Ik herken me hier helemaal in. Het gevoel
4: van onrecht waarover Alberto spreekt. En nog meer voor mezelf dan een onbedwingbare nieuwsgierigheid. Naar hoe het leven van andere mensen eruit ziet. Mensen die niet rijk zijn of beroemd. En daar dan op een eerlijke manier verslag van willen doen. En als ik dat wil, dan moet ik ervaren wat andere mensen
5: ervaren. Ik denk dat het per definitie altijd meer oplevert als je zelf meewerkt. Ik heb natuurlijk ook wel in het verleden, misschien nu te binnen, was in Bangladesh en die kledingfabrieken geweest. Dat waren hele onbevredigende ervaringen. Maar dan, ja, het bedrijf liet je binnen. Die vertelde hoe fantastisch het er allemaal toe ging. Die pakte een paar werknemers die toevallig razend enthousiast waren over hun baan. Dus dat is het gewoon PR. Ik denk dat dat de kern is. Al wil je helemaal vrij zijn van PR en spinning en, en... dan heb je bijna geen andere keus dan gewoon zelf het werk te gaan doen... uh, denk ik, op op de plekken waar jij bent geweest. Want in alle andere gevallen, ja, weet je het nooit helemaal zeker. Uh, of of, of Of ze een heel gunstig beeld afschilderen... of als het de vakbond is, een heel ongunstig beeld... Dus ik vind het wel. Kijk, wij worstelen eigenlijk elke dag, en ik heb daar ook met verslaggevers discussies over. Die, die zeggen dan ja, vaak als ik op een dagreportage ben en ik spreek met wat mensen, maar eigenlijk weet ik nog steeds niet wat er echt aan de hand is. Ja, precies. Dus daar worstelen we mee. We hebben eigenlijk het gevoel dat, dat we half fabrikaten in de krant moeten zetten, hè? dat we wel een beetje iets wijzer zijn geworden doordat we ergens heen zijn geweest, maar eigenlijk toch nog steeds niet weten wat er echt aan de hand is, hoe het er echt aan toe gaat. En ik vind in jouw verhalen, als ook als je leest, dat je denkt ja, dit is het, zo gaat er aan toe. En dat maakt die verhalen vrij uniek. En, ja. en dat is ook juist omdat ze niet zo schandaalgericht zijn. Of het is gewoon, je beschrijft gewoon hoe het eraan toe gaat. Ja, en Ik vind dat een enorme toevoeging aan alle verhalen... die er verder in Nederland worden gemaakt. Uh, misschien zou je kunnen zeggen... elke organisatie zou dat aan moeten kunnen. Wij ook als krant. Want ik zat nog van tevoren te denken... hoe zou ik het vinden als jij hier kwam solliciteren... en, en uh, een heel brave journalist... en vervolgens schrijf je een verhaal over hoe het hier... bij vergaderingen aan toe ja. gaat. Ja, daar zou ik me persoonlijk ongetwijfeld ook door jouw verraden voelen. Uh, maar toen dacht ik, ja, maar als dat een problematisch verhaal oplevert... dan, ja, dan heb ik de zaak hier ook niet goed geregeld. Dus uh, misschien moet elke organisatie wel tegen kunnen. Zeker ook een organisatie als de Onze... die, die toch ook ja, uh, in ieder geval op uh, bepaalde terreinen best veel macht heeft. Uh, bepaalde toch voor een groot deel het beeld... Uh, van de actualiteit. Dus ja, nou ja, ik weet het niet. Ik, dus je moet heel erg oppassen dat je gevoel, uh, je persoonlijk gevoel van verraad... dat je oordeel verder te veel bepaalt. Want ik denk, nou ja,
8: ik kan me voorstellen dat het wel gerechtvaardigd is, ook hier. Maar jij als journalist wilt natuurlijk daar een misstand laten zien... dingen die er niet goed gaan. En dat kan alleen maar door dat werk te doen zoals jij dat daar doet. Ja. Maar het is wel zaak ook voor journalisten om dat uit te leggen. Ja. dus daarom is dit misschien ook wel goed dat je uitlegt oké okay, waarom, waarom doe ik dat eigenlijk en ja. waarom kan het ook niet anders want dat wordt mij ook vaak vaak gesteld waarom ga je niet gewoon met een gewone camera onderzoek doen dat kan toch ook maar er zijn nu eenmaal onderwerpen die niet zonder dat je in de koffer gaat gemaakt kunnen worden leg dat eens uit nou een misstand die kun je alleen maar vastleggen vaak uh, bewijs kun je alleen maar halen als mensen niet weten Dat ze worden gefilmd of in jouw geval dat ze niet weten dat ze een verhaal, eh, onderdeel van een verhaal worden voor een krant. En dan hoor je pas het echte verhaal.
4: Dus wat wordt het? Ik denk dat Alberto Stegenman en Pieter Klok gelijk hebben. Sommige zaken kun je alleen aan het licht brengen als je undercover gaat. Ik ben overtuigd van de waarde van die methode. Rest de vraag of ik dat moet doen. Je kan vinden dat ouderen met dementie goede zorg moeten krijgen. Maar dat betekent niet dat jij ook zelf billen moet gaan afvegen. Ik vroeg alle mensen die ik sprak voor dit verhaal... of ik hiermee door moest gaan met wat ik doe. En ja, ik weet het. Dat is vragen naar de
3: bekende weg. Maar toch. Ik vind het eigenlijk alleen maar maar goed wat je doet. Dus dat betreft gewoon lekker mee doorgaan.
6: Ik snap wel dat mensen zich dan overvallen voelen en denken van... hé, de vork zat dus anders in de steel... Maar uh, ik vind dat niet opwegen tegen het voordeel wat je hebt door misstanden bloot te leggen. En dit is daartoe een een manier. En dat zou ik toch zeker niet om die reden willen schrappen. Nou,
2: ik vind dat je goed bezig bent. En daar gaat het niet om. Voor voor het doel wat jij wilt bereiken, of de krant, of uh, weet ik veel. is Is dat een goede manier om het te doen. En...
8: Dus ja, dat moet je zeker blijven doen als je dat wilt. Gewoon door blijven gaan en je niet laten leiden... door mensen die zeggen dat je dat werk niet moet doen.
3: Ik vind zeker dat je ermee door moet gaan. Het is een best wel verregaande journalistieke methode natuurlijk. Maar het heeft denk ik wel echt een een maatschappelijke functie.
4: Uiteindelijk ben ik natuurlijk de enige die een antwoord op die vraag kan geven. Of ik nog door wil gaan met liegen om de waarheid te spreken. En nog even over dat liegen. Ik merk dat ik er steeds beter in word. De eerste keer dat ik undercover ging... en me voorstelde als Willem... voelde ik me een bedrieger. Bij elk leugentje voelde ik het bloed naar mijn hoofd stijgen. En nu is Willem een vertrouwd alter ego. En dat wil ik niet. Ik wil geen doorgewinterde leugenaar zijn. Ik denk dat het... ...tijd wordt om afscheid te nemen van Willem. Ook al heeft Willem me heel veel gebracht. Ook al hou ik van Willem. Dus eigenlijk wil ik stoppen. Maar ik ben bang dat mijn nieuwsgierigheid... ...en ook wel mijn gevoel voor rechtvaardigheid... ...op zeker moment toch weer de overhand gaan krijgen. Nou ja, als je weer een nieuw in de verhaal van mij... ...in de krant ziet verschijnen... ...dan weet je dat mijn voornemen om te stoppen is mislukt.
0: Je luisterde naar Jeroen van Bergijk. Ik heb zelf ook een bedrijf gehad. En toen ik daar klaar was, bij Blendel, heb ik mezelf ook vaak afgevraagd... hoe zou deze ervaring nou geweest zijn voor de mensen die bij Blendel werkten? Want ja, tuurlijk, ik praat met een hoop mensen... maar dat betekent nog niet dat mensen je de waarheid vertellen. En stel nou dat Jeroen van Bergijk bij Blendel undercover was gegaan als redacteur of zo. Wat voor stuk had hij dan geschreven? En hadden de dingen die daarin hadden gestaan dat stuk... hadden die mij verbaasd. Waarschijnlijk wel. Het is heel eng en kwetsbaar om het soort van onderaf te horen. Maar ook goed, natuurlijk. Ik heb mezelf eigenlijk altijd voorgenomen om nog, nadat Blendo klaar was... nog met mensen te gaan napraten over hoe was dat nou voor jou... en hoe vond je mij ook als baas. Maar ik heb eerlijk gezegd nooit gedurfd. Misschien geldt dit voor iedereen wel. Want zoals de hoofdredacteur van de Volkskrant net zei, Pieter Klok... Je gaat je ook afvragen, zou mijn organisatie bestand zijn tegen een Jeroen van Bergeijk die zich infiltreert en dan een stuk erover schrijft? Het is best een interessant ding om over na te denken. Wat voor stuk zou er over jouw werk geschreven worden? Hoe dan ook. Dat was een goed verhaal van Jeroen van Bergeijk. De edit was van Alfred Koster. De eindmontage was van Jeroen Sturing. En de eindredactie, zoals altijd, van Charit Alles. Tot volgende week.